0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是收音师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。
1: 我们的节目在每周二下午五点准时上架，那欢迎大家持续关注收听哦。好，那上次有一集我们有跟大家分享到，就是瑞典的法规有规定说，狗狗在白天的时候。至少要每六个小时就要让狗狗外出活动一次嘛。那如果是幼犬或老犬的话呢，就必须要更频繁的在户外活动。所以很多事主都会趁午休的时间回家遛狗。那没有空的事主呢，他们就会去找那种狗狗日托啊，或者是去雇一些工读生或什么的来帮忙遛狗这样子。那在瑞典呢，大部分的事主他们都会跟他们的毛小孩一起去上课嘛。那幼犬从六个月大开始就会有一些专门的训练课程。那很多人去上课的原因，就是为了要让狗狗尽早社会化，那学习怎么跟其他的狗狗和睦相处啊。很多课程呢，主要是要强调是要让饲主去学习这些事情，这样子。那上这些课呢，只是加强狗狗的社交性，但如果饲主能够去上课，就能够更了解狗狗的个性啊，还有它平常的生活习性。也更能够知道怎么去跟狗狗相处、沟通，创造他们跟他们的那个宠物之间更好的互动关系。所以呢，我们这一集就整理了一些，也是欧洲在德国养狗需要做的项目。那在收集这些资料的时候，有一些好的部分呢，也可以让呃台在台湾的我们做一些借鉴跟参考。那除了瑞典规定狗狗散步的次数之外呢？德国在2020年提出的动物福利法改革中，其中有一个就提到说，德国的狗主人需要每天遛狗两次，那每次呢都要持续一个小时。那根据德国宠物产业协会 IVH 的统计数据，欧盟呢有6850万只狗，那其中德国就占了一千万只。这也使德国成为欧盟的狗狗之都哦。那为什么会提出刚刚我们说的这个法案呢？德国的农业部长茱莉亚·克洛克纳在制定这个计划的时候，他就表示说：“宠物不应该被当作可爱的玩具，我们必须考虑它的需求，确保狗狗有足够的运动量。”那目前德国最受欢迎的犬种是德国牧羊犬跟腊肠犬，那其次是拉布拉多猎犬。捷克罗素梗犬、八哥犬，那在德国的养狗标准很高。除了上面我们刚才提到说，就是要花时间散步之外，在德国养了狗狗之后，还需要去做入籍的登记。那要到税务局去帮狗狗做注册入籍。那不管是新生、新领养的，或者是要跟着主人搬新家，他们都一样要跟着人一起去。呃，入籍啊，或迁户籍这样子，那死亡也需要办理出户。那我我想问说，那在台湾养狗跟买狗的做法是什么呢？是不是跟德国有什么差别
0: ？好，然后我在回答小豆这个问题之前呢、啊，我想要先就是拍手鼓励一下，我觉得德国政府真的是很有概念诶、欸，就是每一天要遛狗两次，至少持续一小时，你知道吗？这样就符合。至少，比如说他是比较不运动的犬种，或者运动的犬种，他也帮他挑了一个中间值。可是这个这个新闻啊，其实，在德国也引起轩然大波。就是你一天遛狗两次，然后大家就会有人说：“可是我狗不用遛哎。”那可是、啊、可是，可是我觉得我家狗关节不好，不能走太久，或者甚至是说啊，这样会很花时间。还有一些人比较就是奸诈说，说我有没有遛狗？你怎么知道？对。所以这个议题，其实在，在在德国，其实吵的就是沸沸沸沸扬扬的。嗯，好，我们回到刚刚讲说，德国需要养狗的时候，需要就是注册入籍。其实，在台湾没错，你养狗也是，不管是你买狗或者是领养狗，你一样要进行宠物登记。那其实这个是有法条规定的哦，是因为《动物保护法》的第十九条第二项的规定。宠物需要在宠物登记站办理身份登记。那你要登记身份，像我们人出生，那就会直接登记嘛。但是因为狗的部分，你必须要做记录，所以狗会植入晶片。你必须要植入晶片，你才可以进行身份登记。那植入晶片当然就比较方便管理，但还有一个很重要的目的，之前都有跟大家提到，万一你的宠物走失了。然后或者是有不管是虐待或弃养事件发生的时候，你就可以快速的找到事主。意思是，这个狗如果它在街上流浪，那如果它可能是原本有事主的，那它是被弃养了。那你扫了晶片，就可以很快的第一时间就可以联络到事主。然后像，像、啊、我举个例子好，我家狗美宝，它也是认养的。那、no, 所以他其实之前他的晶片是被登记在爱妈的身上，所以我们宠物他就要把这个宠物转移到我身上，不然万一美宝走丢了，我先讲他没有走丢过，好。然后如果他走丢了，他就会只只联络到他前面的爱妈，因为爱妈爱妈没有接电话，没有联络到，那就会联络不到。所以即使你是人。认养中，从中途认养狗狗，你一样要办理宠物登记站，那就会有一个登记的转让费一百块而已。对我这边也要讲一下，就是台湾其实跟德国比较不一样啊，就是就是基本上就直接做，就是有打晶片，然后进行宠物登记。但如果你带着狗狗搬家、啊、迁户籍啊，然后甚至宠物过世也不会出户，就是。在德国，你搬家，你就会连同你的狗狗一起登记說，说哦，你从柏林搬到了慕尼黑。但是在台湾不会，你从台中搬到台北，基本上你不需要做这样的迁移动作。德国宠物过世之后，他们其实就会立刻办除户。在台湾的部分，其实大家也比较没有习惯办除户，基本上其实要除户的哦，是因为之前就是嗯，狂犬病这几年在台湾其实开始发生了。所以政府就会很认真的提醒大家说：“哎、欸，要记得打狂犬病。”然后就会有主人拿着单子或者拿着简讯来到动物医院说：“哎、欸，啊，我狗都死了，我我是要打什么狂犬病？”你就会知道说：“哎、欸，其实是因为大家没有做储户的动作，所以你才会政府也不知道你的狗死掉啦，他只知道你的狗有登记。因为然后主旧主人说：‘你算一下这个日期，这个我这样我家的狗这样年纪要三十岁，这样合理吗？’”但是，你你有懂意思吗？就是你其实还是把整个流程做完，我觉得才会方便政府去做事。在德国的部分呢、啊，如果就是就是，如果你要一起签，也要全部一起签户籍。让小豆来说明一下德国为什么要这样子移动好了
1: 。嗯，因为。德国呢，他们为什么要人迁户籍，然后狗狗也要一直也要一起跟着迁呢？主要是因为德国每一个城市的狗狗税不同。那狗狗税的德文，我们请雅玲先来帮我念一下。好，我们来念一下狗狗税的德文
0: ，它叫做 h u n d e s t o y e r 就是 Hund， 就是 Hund， 就是狗的意思。它是两个单字组成的狗，然后 t o y e r 就是很贵。所以狗狗税对我而言翻成中文就叫做狗很贵，<笑>你要养狗就是很贵啦。然后那顺便跟大家科普一下，如果你去德国，你想要杀价，就是哦，你你想要看到这个东西，你好想买哦，它讲的价格，然后你就你想要杀价，你就可以说 this is too dear， 就是说啊，这个东西很贵啦，所以。所以就<笑>跟大家科普一下，拖曳就是很贵，狗很贵，然后就是需要缴狗狗税。嗯，然后我想问一下，税小豆狗狗税需要每年缴吗？还是我买一只就缴一次就好了？然后狗狗税大概多贵啊
1: ？哦、根据手上的资料哦，就是德国的大城市啊，首都法兰克福、柏林、慕尼黑，一只狗狗的税呢，会从九十到一百二十欧，那折合台币呢，大概是三千一百五十元到四千两百元。很多人会想说，那第二只狗狗会不会比较便宜哦？其实没有，第二只狗狗的费用更高哦。那这些税收其实是属于各个城市呃的建设，就是说他们会把它这些税收拿来做每个城市的建设这样子。所以当你搬家的时候呢，就要记得重新入籍，因为你要缴的税额呢就会有一些不太一样。那其中慕尼黑狗狗税的官网里面有写到关于狗狗税的用途，他们有强调，不是你有缴狗狗税呢，你就不用捡狗大便哦，你还是要有义务去自己去清除自己动物的粪便。那狗狗税跟其他的市政税一样，这些狗税收入也会用来资助所有在慕尼黑公民的。呃，州首府的服务跟投资，
0: 那这样子其实看起来几千块而已，也没有想象中的贵。每一年你想要养一只狗，付三千到四千块。好像还算蛮合理的。
1: 对哦，因为以欧洲人的那个生活的收入来讲，确实好像没有很贵。但是除了狗狗税之外呢，在德国养狗还需要帮你的狗保保险，是保第三责任险，有点像我们的机车吗？<笑>第三者责任险如果狗狗造成他人的生命或财产损失呢，保险就会理赔给受害者这样子。
0: 嗯、呃，的确，在台湾其实宠物保险就是宠物保险会有几种，一种是宠物本身的医疗费用的保险，但现在也很多都包含宠物侵权责任险，就是你刚刚提到的第三责任险。如果万一你家的狗狗，就是咬伤别人了，或者是我刚好看到一个新闻，就有一根骑机车在路上，有一只黑狗突然冲出来，然后撞了，害他摔车了。就一查，发现那一只狗是有主人的，所以它主人就要负责赔偿的一个动作。对，然后。目前台湾，嗯、呃，我觉得保险这件事情，宠物保险这件事情，在欧洲跟美国其实制度比较健全，也发展的蛮蛮好的。但在台湾，其实这几年有七家保险公司陆陆续续都有推出宠物保险。然后，如果你家的狗，就是因为就是他他他就是不受控嘛，那万一他就是咬伤别人，或者是造成别人的生命财产损失，他的保障额度也蛮高的，有五十万到两百万不等。但我必须说，我最后我就是要做这个资料的时候，最近又在查一下，想说，哎，那来看一下，那看一下这些保险公司的差异好了。最后发现，其实最后这些宠物保险只剩下两家，就是不确定是台湾的狗，就是。不确定是什么状况、啊，就是整个整个大家大家的保险公司算一算，好像安好像美和还是怎么样，就保单其实不多。嗯、然后，但是其实在国外，他们很健全。最近才看到的新闻，甚至有一些保险公司推出的保单是，哦，你想要保什么就加保什么。会跟人类的比较类似，你想要加医疗险，你想要加意外险，你想要加什么险，它都可以各自加上去的。国外甚至就推出这样子的方案，但基本上在台湾的部分，其实就越来越少、越越少的保险公司来做这件事情。所以还是很鼓励各位保险公司不用找我做业配，但是你真的可以提出更好的方案给事主们，是因为在医疗选择上面。你开了一个刀，可能要花几万块，那你觉得考虑到底要不要开这个刀？但是其实宠物又是你很重要的伴侣，就是生活伴侣，就是你的就是伴侣动物这件事情，如果保保险都可以去降低这些负担。嗯
1: 嗯嗯，其实前几年我好像还有印象有被推到一些宠物险的呃保险的这种广告，可是这几年确实就好像比较。没有被打到，不知道是我已经不是 TA 还是怎么样
0: 。我我觉得是理赔上面有有一些状况，就的确的确真的是变比较少
1: 啊、哦，纠纷之类的吗
0: ？对，就是嗯，可能有一些人就是什么，因为好像说登记的时候要用晶片呐、啊，还用什么？不然中间换狗，你用你有养三只狗好了，你保 A 保险，然后你用 C 去请款。哦不确定是不是这个状况啦。然后，险款上面，兽医师其实也蛮困扰。主人还会规定说，你要写什么什么，然后可能才会承保。哦、所以，其实保险这件事情在兽医界，大家也是觉得有点烦、嗯嗯
1: 。原来如此。<笑>好，那刚才聊完保险，接下来要聊的就是，呃，德国在德国养狗狗啊，除了刚刚我们说的那些之外，他还需要你要去就饲主要去考证照，那指的是。就是饲养所有狗狗之前，饲主都必须去参加考试哦，包括训练犬只啊、犬只照护啊，然后法律知识等。那等这些考试通过之后，他们呃拿到了饲养证照之后，才能养狗狗。那我觉得这部分，这在台湾要推行，就真的蛮困难的。这跟考机车，刚刚我们还说那个第三者责任险跟机车一样，这也跟要骑机车前也是一样，要先去考证照。
0: 对啊，你不觉得这样子其实才比较合理嘛？就是你要你要骑机车嘛，我们用机车举例，你要骑机车，你要了解机车的油门在哪里，你吹很大力可能会发生什么样子的前行，让机车可能要换机油，要用叫什么加什么东西，就像狗一样啊，你要知道它的这些喜好。然后你要知道你怎么去，就是算是跟他一起和平
1: 相处，让他动起来，<笑>让他动起来，又<笑>怎么让他动起来？又怎么怎么样让他停下来
0: ？对啊，那比如说你想要让他动起来，你就要养一些比较活泼的狗，像是杰克罗素，然后他可能叫做停不下来，还不是动起来。<笑>那你想要养一些比较冷静的，比如说他很爱跟你作对的，像是柴犬啊，因为他真的很聪明，所以他就会想跟你作对。哎、欸，小豆，我今天这一集我觉得我在夸奖柴犬。好啊，然后那我讲一下，我真的觉得在台湾虽然没有考试，但我其实会蛮蛮推荐政府要做这样子的推动，因为考考试通过才能养狗是一个蛮好的一个状况。其实这件事情在台北市动保处有做了，就是不是全台湾都有做，是台北市动保处有做，就是它会针对于饲主要认养狗，而且是在今年七月它才设置了一个叫做动保小教室。如果你想要养动物，那你可以先到动物之家，跟想要哦你喜欢的这些毛孩有一点互动，有点像相亲呐。就是哎，我喜欢这只，那我就先跟他一点互动。那你真的有意愿饲养，那你就是可以到就是台北医大，然后他会有线上可以观看的这些毛孩的这些课程，那包含哎有一些相呃基础的基础的知识，然后包含很多医疗知识，就像。我有遇到，嗯，有一次，有一次在动物医院，就是主人就是助理跟他讲说，哦，你要用那个新丝虫预防药。然后主人一副说，那是什么？可是他那只米格鲁已经养八年了，我只能说他非常的幸运，没有在这几年当中得到新丝虫。但是主人对于新丝虫要吃新丝虫预防药这件事情，没有在他的脑袋里面。那不是一定是要液配产品，而是因为台湾的。蚊子带有新丝虫的几率与比率是很高的，所以当你会被蚊子咬，你家的狗一样会被蚊子咬，甚至猫一样也是。就是研究指出，其实有 20% 的狗都有新丝虫的状况，所以你会发现，哎、欸，它其实比例是很高的。20% 指的是说，没有用新丝虫预防的药的狗，有 20% 的机会是会得到的。嗯、然后，所以我觉得这些课程是蛮好的。那我没有特别去看台北市动保处的一些课程细节啦，但是他有提到说，就是基本上你要养一个猫小孩，你应该要做准备，应该给他怎么样的空间，要买哪些东西，那你把它带回家的时候要注意哪些的事情，因为这样其实比较可能降低弃养的可能。因为有时候小狗养回去带回去，你就是因为看它可爱嘛。但你不会看到它破坏的那一面，它只会在你家来拆沙发。它可能在收容所的时候看起来是比较乖的，然后所以其实都有这些课程。然后，但是我必须说，最后那个时速现场完成认证时速一个小时，你就可以认养毛小孩。我必须说，很多东西没有办法在一个小时里面讲完。就是我个人是觉得有做这件事情有一个开端已经蛮不错了啦。但是目前的上课时速，我觉得偏短。嗯。
1: 对啊，而且感觉是好像是要认养动物才要上，对不对？如果他是去买动物，就没有被强制要上这个东西
0: 。对，是的，现在目前台北市动物处，它就是因为是认养的机构，所以他就是认养，嗯、然后你要上一个小时才让你养动物。但如果你只是去外面的宠物店去买的话，那基本上不会有这样子的条件去上课。嗯
1: 其实，那个很多家长都会说，就是他们家的小孩都会吵着说要养动物，然后有时候家长就会比较冷静派，他们就会知道说养动物其实需要准备很多东西，所以他们都要一直努力的劝说他的小孩说啊，不适合养，不要养啊，什么什么之类的、哦。那我觉得在养动物之前，也是可以先让他们先听我们的节目这样子。我们有几集就在讲养动物需需要先准备什么。还有像如果是有养品种犬，就可以发了我们的品种犬系列哦，让中间叶配一下自己讲。好，再我回来要、哦、讲那个，其实，在德国啊，它不只是饲主需要上课，其实连狗狗都要一起去上课、哦。课程还包含就是有幼犬训练跟青年犬的训练两个阶段。那其中就当然也包含了，就是我们常常在意的，就是狗狗不要乱吠叫啊，然后不会乱闯红灯啊，还有乖，能够乖乖坐在自己家里的交通工具，或者是嗯、呃、如何去搭那个大众运输工具之类的哦。我真
0: 的觉得这个上课内容是蛮好的，不要乱叫啊，然后不要闯红灯，哎、欸，拜托，狗是红绿色盲、欸，哎，它真是真的真的不没有办法看红绿灯的。然后安安我做交通工具，我就是在想到我之前在德国交换学生的时期啊。搭火车，基本上旁边基本上那个车厢一定会有其他的狗狗，你可以看到那种黄金猎犬、拉布拉多啊、杜宾啊、米克斯都是很大只的那一种。那它其实就会乖乖的趴在主人旁边一起搭火车，我真的会觉得很酷哎、欸！就是他们其实都养养成良好的习惯了，然后也可以跟主人一起到处游玩。其他的。一般的人看到这些狗也不会有很有嫌恶，我会觉得他们的狗狗友善的程度是蛮高的。嗯嗯
1: ，他们都是经过良好社会化的狗狗
0: 。没错，社会化很重要。
1: <笑>好，那也是因为他们那些。狗狗都有好好的上课，然后也有拿到证书，所以他们也才能享受跟主人一样啊，去外面玩，然后一起去逛百货公司、搭巴士啊，或者是去住、一起去住旅馆之类的。那我我想那些你在就那些在欧洲火车上面看到狗狗们，他们可能都有乖乖上课，就是优等生狗狗
0: 。是，
1: <笑>好啦，那。今天节目就分享到这边哦。其实台湾也有跟一些狗狗税有关的讨论啊。那我再整理一下，如果可以整理出一点什么的话，我们到时候再开一集跟大家分享这样子。那大家如果有任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果有在 Apple Podcast， 请划五颗星留言给我们鼓励。那也可以把我们节目分享给有兴趣的毛爸毛妈们，或者是没有机会去上课的毛爸毛妈们。他们就可以听我们的节目来学习一些跟宠物相关的知识。那也可以在粉丝我们的粉丝专业留下你想要知道的事情，然后我们会整理，到时候会找一集，然后回答大家这样子。那我们期待下次见咯，拜拜
0: 拜拜，期待我们的狗狗都可以一起搭火车。